0: podcast.com.br
1: Salve família! O episódio de hoje teve apoio da Doutor Cannabis e o que é a Doutor Cannabis, Amanda? Você está me perguntando. Doutor Cannabis é uma plataforma que dá acesso a cannabis medicinal do Brasil, dedicada a profissionais de saúde e pacientes entre em www.doutorcanabis.com.br que lá tem muita informação sobre a aplicação da cannabis em várias doenças, indicações de médicos e toda assessoria na autorização da Anvisa para a importação do produto. Se você é médico profissional da saúde, saiba que na Doutor Cannabis você encontra artigos científicos, orientação para prescrição e muita, muita informação sobre o assunto. Eu tenho um episódio dedicado exclusivamente a cannabis e nele a gente aprendeu que a Cannabis pode ajudar na dor crônica, na ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, são incontáveis os benefícios. Lembrando que os produtos comprados na plataforma Doutor Cannabis custam o mesmo que se comprados diretamente com os fornecedores. Não há custo adicional pela assessoria na hora de importar e conseguir a autorização da Anvisa. Visite e se cadastre em www.doutorcanabis.com.br e siga a Dr. Cannabis nas redes. Doutor Cannabis oficial e também a CEO da empresa, a Cannabis Woman, para ter informações sobre o mercado de cannabis. Esquisofrânias no ar e esse episódio é um episódio muito é, esperado pessoalmente porque no ano passado, eu entrevistei o Guilherme Felice sobre câncer e saúde mental. E daí, eu uh, falo um pouco da história do meu personagem de hoje, porque ele teve um tumor parecido com o do Rafa, que é o entrevistado. E também, durante a minha participação no podcast da Globo News, uh, que podcast é esse? que é do pessoal do Que Mundo é Esse, eu falo sobre, é, sobre... Eu dou um spoiler sobre a nova temporada do Esquizofrenóis. Então, estamos aqui com ele, Rafael. Rafa.
0: Oi, Amanda. Tudo bem?
1: Tudo bem, Rafa.
0: <risos> Muito obrigado por me receber aqui.
1: <risos> o Rafa, ele é o primeiro convidado internacional que a gente recebe. <risos> então, talvez... Eu não sei se... É, você acha que você fala mais rápido ou mais devagar que a gente? Ah,
0: já estou aqui morando em São Paulo, faz, faz, fez agora oito anos, então tá de boa. Tu, já, tá já... de
1: boa, mas às vezes você fala rápido demais.
0: É, eu vou, vou falar devagar, para todo, <risos> todo mundo me entender, porque quando cheguei no Brasil, ninguém me entendia, falando lá aquele português zoado. Né? E você
1: dá <risos> sete anos no Brasil. O Rafa é, Madeira, seu sobrenome... <risos> É um sobrenome tradicional? Mais ou menos, sim. É? É, é,
0: é o nome da ilha onde nasceu o Cristiano Ronaldo.
1: Ah, olha, que só, Ilha da Madeira. Imagino com muito, sei lá, muito vinho.
0: É, curiosamente, eu nunca fui à Ilha da Madeira. E eu sou um nunca? cara que. Nunca. Você é de Lisboa? Não, eu sou de Faro, do sul de Portugal, no Algarve, que é Califórnia. Algarve, que é. Falam que é a Califórnia da Europa. Sim. É uma cidade. É, é, tipo, é, é, na... é onde
1: a Madonna está morando? Morou.
0: Não, não, não. A Madonna mora em Lisboa, num palácio perto de Lisboa agora. Eu sou de faro, na região do Algarve, que é uma região muito turística, muito parecido com o sul da Califórnia uma cidade na praia a cada 5 km e céu limpo, muito calor, tempo muito seco parece o sul da Califórnia. É muito maravilhoso lá. Saudade.
1: E por falar em Califórnia, o Rafa, ele trabalha com bandas, é... você faz turnê. É... Defina a sua profissão, para quem... Que eu não então, vou saber se Então,
0: para entender, é que assim, aqui no Brasil é um pouco diferente, porque aqui a galera é o, é o produtor da banda, que é o produtor da banda, é o, é, o, é o manager, que cuida da imagem da banda o cara que marca os shows, ou a menina que marca, a e a pessoa que também acompanha. Uhum. Na Europa e nos Estados Unidos é assim, um pouco diferente, as, as bandas têm um manager, um agente de booking que marca os shows, e um tour manager, o tour manager é a pessoa que faz a pré-produção e a produção dos shows, das turnés. Que as agências de booking marcam para os artistas e as bandas, ou seja, eu faço muito isso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil e na América Latina eu faço pré-produção e produção de banda em turné, sou tipo babá de músico. Você vai
1: buscar um canudo especial. É isso? Não.
0: Isso. Quando eles, fal... quando eles falam... Um band
1: Oi, oh,
0: oh, oh, quero um litro de suco natural com quatro cubos de gelo de quatro centímetros quadrados. Tudo bem, Rafa? Não, você não consegue... acontece isso. É, não. não. Você
1: trabalha com banda de hardcore, né? Essa é punk rock, né? A gente imagina que seja um pouco e mais simples.
0: E trabalho com muita banda indie agora nos, nos últimos anos. Mas também muita banda emo pop-punk, esses rolês assim.
1: E, então você viaja o mundo todo. Um belo dia, Rafa estava é, em turnê, que ano foi?
0: Foi em setembro de 2017, nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos, e você sentiu uma dor?
0: Isso, eu estava fazendo de tour manager de uma banda muito conhecida, que já tocou duas vezes em São Paulo, que é o Cigarettes After Sex. E eu lembro que eu me comecei a sentir muito mal quando, no dia do show de Denver, Denver, depois de Denver... Era a gente,
1: turnê longa. Você já estava bastante tempo em turnê. Isso,
0: começou em Vancouver e já estava no finalzinho na última semana. Foi um mês no, no West Coast. E a gente, depois de Denver, ainda fez mais dois shows no Oklahoma e no Kansas e depois terminou no Texas. E eu já estava sentindo muito mal. Só que eu, né, época Homem, teimoso, burro, né? Pensei, ah, é uma gripe, tá de boa. Jet lag, sei lá. Jet que... lag, cansaço, da turnê, dormindo e mal, estafa. comendo mal. É, é. é, pensei que tava tudo bem, então foda-se, fui deixando passar, mas cada dia me sentia pior. Aí a turnê. Mas tava... era uma
1: coisa generalizada.
0: Isso, só que Se eu falou, tava. parecia uma gripe. Isso, tava, tava me sentindo mal-estar geral, só que nunca pensei no médico, porque nós, né, tipo neste tipo de trabalho neste lifestyle a gente se sente sempre muito jovem e invencível uhum. só que já tenho 38 anos né então a idade já começa a ir pesando né então nessa nessa semana não não me senti não não senti nada que era assim muito grave mas estava me sentindo muito mal aí depois do do show do Austin no Texas a banda viajou de avião e eu dirigi dois dias e meio de volta para Los Angeles para entregar a van e o backline. Uh. Só que eu lembro que, a meio da viagem, um dos membros da banda mora em El Paso e eu tive que passar por El Paso. Uh, então o Philip, que era da, da, do Cigarette After Sex, falou: Cara, você não está muito bem, você está assim meio amarelo. Eu, eu tenho voo para El Paso, mas eu vou te ajudar. Vou, vou não vou no voo e a gente vai dirigir juntos e assim... Porque
1: você ia voltar sozinho ia
0: voltar sozinho e como eu tinha que passar por El Passo de qualquer jeito que era hum. onde o cara mora e ele foi legal o suficiente para dirigir, ele dirigiu a van até lá, que foi uma noite inteira que é uma distância longa e eu fiquei zoadaço lá dormindo na van até chegar em casa a gente chegou, passado muitas horas de viagem ele dirigiu tudo, maravilhoso obrigado Filipe <risos> Aí eu cheguei lá na casa dele Estava me sentindo mal Tomei uns remédios, pedi para dormir na casa dele Dormi mais de umas horas Aí consegui dirigir a van. Tem um episódio engraçado Tem uns checkpoints de imigração Colados na, na fronteira Com o México hum. E há uma muito conhecida no Novo México Que é em Las Cruces é tipo aqueles tipo programas
1: fronteiras perigosas Nossa,
0: acontece, meu, foi engraçado Você tinha algo ilícito eu aí? tava, eu tava muito, muito doente já, eu estava sozinho. E que lá no meio do deserto no Novo México, que é tipo um cara americano militar fardado com uma metralhadora no meio do deserto, Ela dizer: "Checkpoint, please stop." Aí eu parei, eu estava muito doente. E, tipo, entrou um cachorro dentro da van e, tipo, começou a cheirar, começou a ladrar. E eu, meu Deus, meu será, Deus. Que, será que algum vacilão da banda deixou alguma coisa aqui? Tô fudido. Mas eu tava tão doente, sentindo tão mal, que eu tava já pensando, por favor, me deportem, que eu quero ir pra minha cama em Portugal, ou pra São Paulo, ou se... qualquer, qualquer um dos lugares, porque eu já tô, tô muito cansado aí foi, foi falso alarme, estava tudo bem até hoje eu penso que o cachorro ladrou, porque o cachorro sentiu que eu estava já doente, com é. câncer munição. <risos> aí eu fui para Los Angeles né, hotel? fui para Los Angeles, aí tinha um hotel marcado em Los Angeles para fazer para ficar lá só quatro dias entre turnês depois comecei outra turnê com outra banda no México. era um descanso que você tem isso aí só que eu estava tão zoado que eu pensei bom vou ficar aqui descansando e tal falei para a menina lá na, na recepção lá do hotel em Los Angeles ó oh, eu estou assim meio doente e tal eu não estou cá de férias estou em trabalho vou ficar aqui descansando por isso não acho estranho se eu ficar sempre trancado no quarto só bebendo água, Uber Eats, descansando dormindo muito, que eu pensava, foi um ano muito, muito muito cansativo do né nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil na América Latina, foi muito intenso e eu pensei que era só cansaço aí como eu te falei, né Manda tipo, fiquei lá e meu, eu não tava dando sinal de melhoras, eu fiquei aí comecei a achar você estranho Você
1: cogitava ir para o hospital em Isso, Los Isso, eu
0: lembro que o batera do Cigarettes After Sex, o Jacob Ele me viu mal, ele mora mora em Los Angeles
1: ele E ele foi,
0: foi lá no hotel para eu entregar umas coisas que ele tinha esquecido na van ele falou assim, cara, você está meio amarelado Você precisa de ir no Urgent Care Só que eu pensei aí, nesse dia que foi o dia antes de eu viajar para o México Para começar a outra turnê Eu comecei a pensar, puta que pariu, caralho eu não vou no Urgent Care... Porque é uma coisa zoada... Eles não me deixam sair do do, do, do país... E eu não tenho grana para pagar as contas do hospital daqui...
1: Mas então você já cogitava que era uma coisa grave... Porque é, você se sentia porque não tava, mal...
0: É... Mas aí tipo... né, teimoso... Como sempre... né? Falei para o Diego... Ah não sei o tipo, que... Ah, obrigado pela recomendação aí do Urgent Care... Mas... Acho que vou ficar de boa... Mais duas semanas já chego no Brasil... E tal... tá uh -huh. tudo bem... E eu Não cara... Você está mal... Aí... Gay, se Viajei com a outra banda, fomos para Colômbia, fomos para o México, Colômbia, Chile, sempre me sentindo cada vez pior. Aí eu, eu lembro que no dia do show do Chile eu desmaiei no camarim e você o vocal e, e o cara da, e o vocal da banda. Mas cor... você tinha
1: comido, tinha alguma Sim, coisa? Sim, estava hidratado, estava tudo okay, Isso. Aparentemente.
0: Aparentemente, estava é, tudo bem, só que eu, entretanto, passei mal. Consegui fazer o show no Chile No dia seguinte a gente tava em quarto single no hotel Eu acordei para ir tomar banho e, e me senti muito mal E de, desmanhei na cama Acordei 45 minutos depois Com um cara do hotel Dentro do meu quarto oi cara, tá a van com a banda lá embaixo A meia hora te esperando, vocês vão perder o voo E eu, cara olha o que, é que aconteceu Meu Deus do céu ah, Aí fui me senti melhor, peguei o voo de Santiago para Buenos Aires aí dentro do, horas de... Voo? duas horas, duas horas e meia aí comecei a sentir uma dor insuportável na perna acho que foi por causa da, da altitude depois eu já explico, já complemento o que é que aconteceu comecei a sentir uma dor absurda na perna e de repente desmaiei, estava tipo na janela então ninguém me acordou todo, todo mundo pensava que eu estava, estava dormindo aí acordei desmaiado Cheguei no aeroporto em Asese, em Buenos Aires. Ainda lembro de acordar um pouco, mas muito debilitado, muito zoado. Sei. Tava numa cadeira de rodas. Aí do hospital fui, do, do do aeroporto fui direto para um hospital em Palermo, que meu Deus me trataram muito bem. Muito obrigado aos médicos e todo mundo lá do hospital em Palermo, porque me salvaram a vida. Porque
1: você é de outro país, né? Então é. deve ter alguma coisa É assim, coisa eu tenho... Diferente.
0: Eu, eu tô, tô legal aqui em, no Brasil, tenho o RNE, e isso, posso usar o SUS, essas coisas assim, mas não, não tenho... É, não tenho convênio de saúde em hospital Sim. nenhum, porque eu já uso um, um seguro de saúde internacional e tenho lá o de Portugal que é grátis é muito bom, é quase tão bom como um privado aqui. Uhum no Brasil, então tipo sempre pensei, se tiver algum problema de saúde assim ah, consigo viajar e ir para Portugal e ser tratado só que o é que aconteceu, cheguei em Buenos Aires fui para o hospital aí eles me disseram, fizeram os exames todos hum. e falaram que eu tive uma trombose venosa profunda na perna que originou numa desenvolveu numa embolia pulmonar e que os coágulos estavam já entrando no pulmão que danificaram um pouco do lado esquerdo no cérebro e no coração que, tipo, se eu fosse se eu fosse fumante, naquela época eu não, não, não fumava, não bebia, era super tranquilo e tal. E eles falaram, se você fosse fumante, você tinha morrido. Porque os coágulos estavam entrando já nos pulmões. E plumões. daí eles
1: falam isso normalmente, você sozinho. Isso. E você, como que e... recebe isso?
0: Ah, tipo, sei lá, foi tipo meio chocante. Só que eu, naquela época, pensei, ah, sou assim gordinho, foi qualquer coisa, deu... É, que eu tenho este, este estilo de vida assim, muito durmo num lugar diferente todos os dias, como mal e a más horas e descansava mal, pensei, ah, não cuido da minha saúde, aconteceu isto, tipo, nunca pensei que fosse uma coisa assim grave, né mas isso dos coágulos me assustou, né porque ela falou, se você fosse fumante, você já tinha morrido, porque os coágulos estavam entrando nos pulmões, só que os pulmões estavam muito limpinhos e estavam combatendo bem os coágulos, então não deixaram entrar. Entretanto, eles me deram um anticoagulante e aí foi o primeiro dia de 25 dias em Buenos Aires, no hospital, que eu fiquei cada dia pior. Aí fiz um monte de exames e eles falaram assim, e eu perguntei, mas o que é que originou essa trombose na perna? E eles falaram, fiz, fiz uma tomografia e, e eles falaram, cara, você tem um tumor gigante, 6 centímetros, por cima dos rins que suprimiu a veia ilíaca, acho que é assim que se fala, que bombeia sangue para a perna direita, aí originou a trombose e a embolia. E eu, como assim se formou um um tumor do nada? Isso. Como nasce isso? Que, que momento! O é, que é que aconteceu? Meu Deus do céu! Aí eu já comecei a ficar pirado, aí tive que cancelar um, umas turnés que eu ia fazer, Ia fazer o Tiger Jaw na América Latina Ia fazer uma banda que é o Whitney Na América Latina Eu estava, nossa tipo, perdi E daí você esses...
1: ficou sozinho Buenos Aires?
0: Fiquei sozinho, só que Entretanto o Leandro Eu trabalho para duas produtoras fixas aqui No Brasil, que é a Powerline E, a Mon e o Monkey Buzz Eu estava fazendo essa, essa turnê Da Powerline Então o Leandro foi muito legal E viajou de São Paulo para Buenos Aires. Ele
1: tinha noção da gravidade?
0: Eu tinha, eu é que não eu tava sempre, good vibes, estava sempre tudo bem, aí tipo o Leandro veio, a gente falou pro WhatsApp e tal, aí ele veio e meu tipo, ele chegou com o Santi, que é o nosso produtor local lá em Buenos Aires os dois chegaram assim, muito brancos, depois de falarem com os médicos. Tá. Entraram no quarto lá em Buenos Aires e dizem, e aí, galera, tudo bem? Eu sempre, Você é vibes. animadão, né? Maluco! E aí, galera, tudo bem? Não sei o que. E o Leandro, cara, que é isso, cara? Tá tudo bem não, cara. Você quase morreu. Você tem noção do que aconteceu? Você não tinha
1: consciência? Eu não tinha consciência. Por que, que você acha que você não tinha consciência? Você queria é, fugir ou não te falaram.
0: Ah, eu sempre fui assim, muito hiperativo. <risos> né? Dá pra notar não, né? Falo pra caralho.
1: Você é bom, ele, você faz uma pergunta e ele vai.
0: É, eu tô contando a história o que aconteceu, né? Então.
1: <risos> Deu os caras lá, chocados.
0: Chocados que eu tava muito good vibes, né?
1: Mas você já tinha essa palavra tumor.
0: Isso, só que eu não, eu pensei, sei lá, tumor. Ele não tava bem associando... Só que depois eu estava já uns dias com uma dor assim intensa na perna e a perna estava roxa tipo aí tipo o Leandro e o Santi foram falar com os médicos disseram, putz, não está muito animador não tipo a perna tipo tá gangrenando o tumor está suprimindo a veia a gente tem que descobrir o que aconteceu porque está com cara de ter que amputar a perna da bacia para baixo Aí eu, lá em
1: Buenos Aires, lá em Buenos Aires. só que
0: os médicos não me explicaram isso bem, mas explicaram ao Santi e ao ah. Leandro e eles me falaram. Aí eu fiquei assim em choque né? E eu, meu Deus, cara, não sei que, nossa, como é que eu salvo a perna? Aí eles ficaram, aí tipo, aí a gente fez mais exames, eles não estavam entendendo como é que estava acontecendo. E eu até hoje eu tenho a perna aqui na verilha. Adormecida, hum. dormente Não é. sinta aqui
1: Mas o tumor foi retirado?
0: Não, já vou, já vou explicar Tá. Aí tipo eu, Eles me perguntaram falaram, Nossa, nós temos que descobrir de onde é que veio esse tumor meu. Como é que se formou E eu falei, ah, tô sentindo aqui na virilha Do lado direito Uma dormência Não. Aí eles fizeram uma ecografia Uma vez, nada Aí na segunda vez Eu tava, né Tô despido E aí tipo Uh, o gel com, com a maquininha lá, aquilo assim escorregou e bateu no, na minha bola direita. Ah,
1: nem era. O exame nem era para isso. Não, era só
0: para ver porque porque é que eu tinha... A região, a região Porque, a porque eu estava sentindo tá. demência. Tá. Aí tocou na bola e aquilo uhum. mostrou no, 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 na tela lá da ecografia okay. um tumor na, na minha, no meu testículo direito. E Eles meu Deus, não sei o que, acho que a gente descobriu o que é que aconteceu. Aí eles me explicaram. Eu por uma razão muito, por alguma razão muito estranha do meu corpo, sei lá, eu tive, tinha um tumor no testículo direito que se formou e se curou sozinho, geralmente dói pra caralho, eu não senti nada. E homem sente, né? Tipo, Sim. Indo... Indo no banheiro, essas coisas assim e tal Eu não senti nada, ou seja, se curou sozinho Ficou lá o tumor morto no meu testículo direito E as células cancerígenas tumorais viajaram pelo meu organismo E, uh -huh. se, e se alocaram num gânglio tá. Por cima do, dos rins E formou um tumor gigante Que suprimiu a veia e originou tudo isso Ou seja, é um tipo de tumor e, e câncer assim muito básico Só que já estava muito avançado porque aconteceu várias coisas associadas a isso uhum. e eu só descobri muito tarde que geralmente quem tem no, no testículo sente dor faz e tipo faz biópsia
1: arranca, e... arranca
0: a bola e nos casos tipo arranca a bola e já era Noutros boa, casos arranca, que já arranca é. só fica com câncer no sistema e tem que fazer quimioterapia mas uma quimioterapia de boa Aí, como formou um tumor no outro lugar, foi assim, mais problemático comigo, foi assim, e meio, eles meio grave.
1: um pedaço para fazer biópsia Aí, o que Argentina.
0: que aconteceu? Eles falaram assim, meu, a perna tá gangrenando, a gente vai ter que amputar a perna.
1: Já na Argentina? Na Argentina.
0: E eu, meu Deus, não, 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 não pode acontecer. Aí, comecei a passar mal psicologicamente, né? Tipo, meu Deus, tipo, nossa, muito Aí eu salvei a perna fazendo isto Eu perguntei a, a Porque eu dormia Eu só consegui dormir com morfina Porque eu tinha a perna doendo sempre, latejando É foda Aí a, a, veio uma médica que falou assim O único jeito de você salvar a perna é caminhando aí Com dois enfermeiros Tipo, é, te apoiando Só que você vai morrer de dores E eu, uhum. e eu não, não, não Tipo não vou perder nem fudendo eu vou ficar você sempre... por
1: algum tempo achou que você ia ter que ficar o tempo todo em outro país não ah voltar pen casa?
0: pensei depois o hospital e o Leandro me ajudaram com eu falaram com o consulado de Portugal aí veio duas pessoas do consulado de Portugal me acompanharam lá enquanto eu estava lá não sei quê eu tipo eu até cogitei fazer aqui em São Paulo só que eu não tenho convênio uhum. então tipo fui para Portugal Aí, para garantir que eu não perdia a perna, eu falei para a médica, me arruma aí dois enfermeiros grandões, que eu também sou grandão, e foda-se, eu vou caminhar mesmo morrendo de dores, vou salvar a minha perna. Aí, o que é que eu fazia? Caminhava no, no corredor, gritando de dores, até desmaiar. Uhum. e não consegui mais. E assim o sangue foi circulando e salvei a minha perna.
1: Aquilo que você falou do Facebook aconteceu na Argentina?
0: Do, do, do Facebook? Ah, um não, não foi tá. em Portugal. então tá. já... Você Depois... passou
1: por isso, é... daí você conseguiu toda a burocracia para viajar. Quantas horas o voo? Você tem que vir para o Brasil, né?
0: Isso, eu não tem voo direto de Buenos Aires para Lisboa, só que entretanto eu ainda fui operado em Buenos Aires, ah. O Leandro me ajudou com isso, brigou muito com os médicos, como era o estrangeiro, e era muito caro essa operação, não me queriam operar. Só que... Você
1: tirou você tirou esse tumor inteiro?
0: Não, não, não. Eu só coloquei na Argentina, uh, me colocaram um filtro na veia cava, que é para os trombos e os coágulos não irem para o coração e eu poder viajar para Portugal. Uhum. Aí eu tratei de tudo com, 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 com a minha família e amigos. Viajei para Portugal via São Paulo... Ainda fiz uma escala em São Paulo... Sempre cadeira de rodas... Que a minha perna tá, não, não conseguia sentir a perna direita... Mas consegui salvar... Deixou de...
1: Nesse momento você já se viu... Triste, melancólico...
0: Ah... A primeira coisa... Só para vocês entenderem como... Como a vida... É assim meio cruel... Com dinheiro e trabalho... E a nível social e profissional... A primeira coisa que eu pensei foi, nem foi que ia ficar mal de saúde, foi meu Deus, eu trampo assim, tipo frila, vou perder todos os meus trampos elas vão ter que arrumar outro tour manager eu vou perder todos os trampos que eu tinha garantido e fixos, porque as bandas não vão deixar de fazer tournés, tocar show
1: de a vida eu vou, ser,
0: eu vou ser substituído eu já estou ficando mais velho e eles vão contratar alguém mais no vinho, com mais disponibilidade e não sei, fodeu vou perder todos os meus trampos vou uhum. ficar sem grana só para você, tipo a nível psicológico, você pensa mais na sua em pagar os boletos do que em viver melhor. É assim assim que a sociedade consegue consumir a alma e o psicológico da pessoa. Foi a primeira coisa que eu pensei, nem foi em mim, foi em sobreviver. Entendi. E assim, aí comecei a ficar deprimido, né? mas só pensando em trabalho e... Nossa, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar os De boletos? Tipo, ai,
1: tô aqui 45 dias, já passou 46 dias estou perdendo Isso, tô perdendo não sei quantos dinheiro.
0: Felizmente, eu morava com um grande amigo nosso Tuti. Tucci! Alô, Tucci, te amo Também te amo <risos> E o Tucci foi muito legal comigo, com as coisas da casa E felizmente, nesse aspecto, o Tucci me apoiou, me ajudou muito Foi foda então, tipo, felizmente sempre fiquei muito rodeado de grandes amigos que me ajudaram tanto aqui no Brasil, em São Paulo, como em Portugal. Entretanto, eu viajei, né, para Portugal e no dia que cheguei já fui internado.
1: Você tem o seu pai lá?
0: O meu pai, sim. Ele já
1: tinha noção da gravidade?
0: Sim, eu já... Você não. Eu fiquei eu escondi o meu pai porque ele é viúvo e tem... Ele... Já teve, a gente também já passou por uma situação difícil, também tem a ver com depressão, né? Porque, infelizmente, aqui complementando, acho que também vai ser importante, né? A minha mãe se suicidou quando eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 4 ou 5 anos e meu irmão tinha 10 e o meu pai nunca mais namorou nem casou na vida, ele tinha 44 anos quando isso aconteceu. Então, coitado, né? Ele sempre fez muito pela Você gente.
1: Você tentou o Paulo Tentei
0: pôr o Paulo falei só com os meus irmãos e, e o meu melhor amigo, David, lá, me ajudou muito, ele e a Cristiana, e me ajudaram muito, incansavelmente, tipo, o meu pai só descobriu no dia que eu aterrisei em Portugal, senão ia passar mal. Pai, liguei, ó, aconteceu isto e tal, estou indo para o hospital, infarto o David e a Cristiana já me ajudaram, eu vou ser operado amanhã, a gente depois fala. Aí o meu pai foi direto para o hospital, o meu pai estava lá esperando, sofrido um pouco, né? coitado, depois de tudo o que aconteceu. Aí eu já fui operado no dia seguinte, retirei o testículo direito, fiz, mandei o testículo direito para biópsia, fiz também, retirei tipo, um pedaço do tumor aqui que tinha alojado para biópsia, uhum. aí eles voltaram e falaram que já estava muito avançado e que tinha que começar a fazer quimioterapia, já, estava tipo Estágio estágio 4, eles falam Stage 4, tipo 5 é o mais grave
1: E como você recebeu isso?
0: Ah, tipo
1: Não vou ter dinheiro para pagar o boleto
0: Isso, só pensava em trabalhar Vou perder o trabalho, meu Deus Quantos meses é que isso vai durar? Não sei o é, que é. Ah, não, você vai ficar Era tipo, foi em outubro, não, você vai ficar No hospital no mínimo, até tipo Abril, e eu, meu Deus Vou perder todos os trampos. Sim. Eu nem estava pensando se ia sobreviver ou não. Tava pensando no dinheiro, se no trabalho. Se ia
1: doloroso ou qualquer coisa.
0: Nada. Tava pensando no trabalho. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar as contas? Meu Deus. Só para vocês verem como é que trabalho e dinheiro acaba com o psicológico da pessoa. Que a gente acaba tipo, por pensar mais nos outros e no trabalho e nas uhum. contas do que nós próprios. Isso que é zoar, tipo, saúde psicológica... Contra a saúde física.
1: Antes da gente começar a gravar, você falou que tem, um, ah, até hoje você tem um acompanhamento com um psiquiatras de Portugal por Skype. Sim. E o quão importante foi isso, assim, ter uma equipe? Ah,
0: foi, foi muito importante porque tem momentos. Assim, a quimioterapia é uma parada muito zoada, porque mata as células más, mas também mata as células boas todas, incluindo no cérebro, né? Uhum. Então, você tem muitos momentos de, como a gente falava, de depressão pós-nada. Não aconteceu nada, mas você ficava quimicamente depressivo, de, deprimido.
1: E eles te davam um remédios para depressão também?
0: Não, não porque a quimioterapia já era muito... já, já me debilitava muito, então eu sim, não sim. misturava só remédio. Era só remédio para dor, para aguentar o tratamento, para tá. uma para mal estar tipo dor de cabeça estômago assim para mal estar no geral então não misturava com depressão mas é, eu tomei durante muito tempo é, antes por causa do trabalho eu, eu quando quando eu fazia você
1: fazia terapia aqui também no Brasil isso eu 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 f... história da sua mãe também foi me
0: recomendado em Portugal eu tomava sedoxil que é tipo um ansi ansiolítico uhum e aqui no Brasil tomava lítio que é o inibidor do humor porque hum. sempre foi assim um pouco assim bem fechado é tipo viajar muito pois não fuso horário diferente das turnês um, um, nunca dormir numa cama diferente todos os dias estava num lugar diferente todos os dias hoje em dia eu tenho noção tipo todo mundo sempre Invejava muito o meu trabalho, oh, você viaja muito. Você não sei quê. Uhum. Só que psicologicamente é foda porque você está 24 sobre 24 horas né, aprisionado, não no mau sentido, né, naquele grupo de pessoas. Uhum. E tipo, hoje em dia eu dou mais valor à saúde mental no meu trabalho porque tipo, você fica, como eu estava dizendo, aprisionado 24 horas por dia com essas pessoas da banda e a CRU toda. E equipe. e não é tipo um, Como uma pessoa normal Que mesmo tendo um trabalho zoado Todos os dias depois das 6, 7, 8 da noite Consegue dormir na cama deles uhum. tá Você com... não tinha um lugar para voltar É, não tinha um lugar para voltar Não podia ir para o, o meu boteco favorito Para o meu lugar favorito Para a minha padoca favorita Com os meus amigos, com a minha namorada Ou a, a mulher, ou o filho Como qualquer pessoa normal Sim. Não tinha isso Então hoje em dia, depois da doença penso mais sobre isso e tento valorizar mais a saúde mental, porque tem umas umas falhas entre...
1: Você faz terapia, você falou que às vezes... Você isso, te faz, aqui. faz
0: terapia aqui em São Paulo, de vez em quando eu vou, mas faço sempre por Skype, falo por telefone com o doutor João Lá de, do, do Hospital em Lisboa
1: é, Aqui fora do ar você falou uma coisa Que um amigo seu foi Te visitar, na maior das boas intenções
0: <risos> e... é. Então, eu estava Fazendo quimioterapia em Faro Na minha cidade E um amigo meu Foi me visitar E eu estava todo entubado Lá no quarto Estava recebendo transfusão de sangue Estava assim meio debilitado e meio amarelado Aí ele tirou uma selfie E postou no Facebook Força irmão, vai tudo dar certo Você vai ficar As bem As pessoas não sabiam Fiquei assim é, tipo não, Nunca fui assim tipo Tem aquelas pessoas que vão para o hospital E ficam postando no Insta Estou aqui uh, Olhem para mim É uh, Quase morri, mas tô passando bem. Olha pra Sim. mim aqui, não sei o quê. Meu Deus, sempre achei isso assim. Fizeram sempre...
1: um post para você.
0: O cara fez um post no dia seguinte. Acordei, tem umas cento e não sei quantas notificações em todas as redes sociais com estas Tanto mensagens. Então
1: que você sumiu, depois é. você deletou.
0: Com estas mensagens. Força irmão, você vai sobreviver. Força e mão, muita fé
1: o For... que destrói a cabeça de uma pessoa que está doente estou
0: rezando por você oh, mandar a mãozinha não assim. sei o que meu, sério se você tem alguém nessa situação que você ama muito, por favor não manda esse tipo de mensagem Tipo, eu agradeço muito e acho muito legal o carinho mas não é isso que a gente quer ler e escutar nessa hora que a gente pensa depois e tem noção que poderá morrer meu me, me falem de tudo Menos de Você não vai morrer Você vai ficar bem Meu Deus Eu não vou morrer Eu não quero morrer Me fala de qualquer coisa
1: Não me lembra desse detalhe eu Não né? me lembra
0: desse detalhe Aí eu surtei Fiquei mal psicologicamente Deletei todas as redes sociais Deletei WhatsApp Tudo Eu não queria Fiquei muito mal psicologicamente com isso Porque parecia que as pessoas Me estavam dando uma sentença de morte Saca? Tipo E eu não, não queria isso então por favor não façam isso com os, com os seus entes queridos. com os seus entes queridos porque a gente nessa situação está numa situação uma sobrecarga psicológica o que você
1: acha que você deveria ter recebido assim, o que você a, a, que tipo de abordagem
0: tipo por exemplo contar a, uma
1: fofoca
0: tipo a coisa mais normal eu preferia mil vezes que alguém e aí vacilão tá vendo nunca nunca se cuidou aí vacilou, tá passando por isso, né vacilão fica bem logo menos pra nós e meteu o louco já <risos> tipo, <risos> tipo eu pref preferia isso, saca? É, é mais tipo,
1: é que a gente não tem uma educação, né, de como, como lidar com,
0: mas é bom a, gente a intenção
1: tá... era, é, acho que a gente tá fazendo isso, a gente tá ensinando isso
0: a intenção é boa, então é bom tipo, mais de uma vez, obrigado por me convidar <risos> se você mandou <risos> mensagem Tipo,
1: e mandou uma mãozinha rezando é
0: obrigado tipo mas assim é meio é a mesma coisa você está num relacionamento super apaixonada e terminam com você e tem o seu melhor amigo vai ah, ai tem tem como é que fala existem tem mais, mil garotas querendo é, passear é, contigo tem mais peixe no oceano ah, é como coisas... em inglês there's more fish in the ocean não sei que tipo vai dar tudo certo não sei que tipo tá tudo bem palmadinha não...
1: Meu,
0: não ajudem nada, né? Tipo, sei lá, não vai, não fala, é, sei lá, meio. Nem... E daí você
1: teve um surto, ficou mal, deletou as redes sociais. É, tem uma outra, tem mais dois, vários tópicos que eu quero tocar. É, o tópico que, como o seu problema era na perna, chegaram com, já em Portugal, acho que falaram para o seu pai, né? É que você poderia perder a perna ou fazer químio, era isso? Isso,
0: então. Nossa,
1: eu... ah, é muita coisa.
0: É. é, e eu sou chato pra caralho, falo muito, meu Deus não, do céu. Não, mas,
1: é, mas, meu Deus, tá. <risos> Daí chegaram no teu pai e falaram, ó, oh, vamos ter que tirar a perna do menino. Na
0: Argentina já tinha salvo a minha perna. Aí, quando, depois da biópsia, eles falaram que eu tinha um tumor, não sei o quê, eles falaram, eles me deram... Não, em faro... É que tem du tem, tem duas partes... porque eu Em faro não me falaram isso... Fizeram... Oh, vamos só fazer quimioterapia... Que é para livrar o câncer do organismo... Tá. E desfazer o tumor... Que é para não suprimir mais a, a veia... Que é para você não ter problema com a perna... Aí eu fiz quimioterapia... Fiz quatro ciclos... Quimioterapia normal para quem teve um câncer no testículo... Que era o tipo de câncer que estava no meu organismo... Fiz quimioterapia... Aí, em, em abril, os marcadores tumorais... Em março, os marcadores tumorais baixaram, estavam negativos, me curei fiquei em remissão, certo? Aí, passei passou um mês... Casa. Fui para casa, estava tudo bem. Em abril, loucamente... Galera, galera, todos de volta aos trampos, todos de volta aos trabalhos. Já estava lá. Me
1: contratem. Manda me
0: jobs. Co Manda jobs, por favor. Aí, a minha irmã me pagou uma viagem maravilhosa, amo muito a minha irmã Ana... Ela me pagou uma viagem para comerá, que eu estava legal. Então, eu fui postar de Unite, fui para Los Angeles com ela. Fiquei lá duas semanas, entre férias e reuniões. Ainda um pouco debilitado da quimioterapia. Mas já
1: estava fazendo reunião, porque já você ia tava... voltar com tudo.
0: Manda jobs, porque tem que pagar os boletos. não uhum. estou fodido. Aí, consegui... consegui dois jobs maravilhosos. E mais o meu... Uh, uh que eu faço sempre, que eu sou tour manager daquela banda do Punk Hardcore, que é o H2O, H2O. Fiz na Europa, em junho. depois você fiz... fez Fiz, fiz. E, e você eu... achava que estava curadíssimo? Eu estava me sentindo muito debilitado, mas tipo, as turnês foram... Eu fiz o advento das turnês e a pré-produção tudo, tudo direitinho, porque quase não estar tá muito ativo durante os dias dos shows. Então, trabalhei muito online, fiz a pré-produção e o advance tudo, então, correu tudo bem. Aí... Eu fiz o H2O em junho, depois o Waves também em junho, o Waves lá de Los Angeles, foi maravilhoso. Depois eu fiz uma banda que é o Washed Out, que é muito é, conhecida, tocou no, no Festival da Balaclava e tudo. Em Roma, na última data, eu estava no aeroporto e eu comecei -me a me sentir mal. Ele tinha passado abril, mais junho, eu tinha passado três meses desde que eu estava em remissão. Aí. Comecei a passar mal Cheguei em Lisboa Voltei para Faro Fui para o hospital em Faro Com umas dores absurdas aqui
1: Mas daí já voltou tudo Meu Deus, o negócio voltou Meu é... Deus, o
0: que é que está acontecendo? O negócio voltou Fui duas vezes ao hospital Falaram que era cólica renal Me deram hum. um comprimido para cólica renal Mas não passou
1: Mas aí você falou Meu, tive um câncer há três Falei, meses Falei,
0: tipo Mas pensava Que é assim Não é muito normal Quem fez quimioterapia O câncer e o tumor voltar a passar três meses é tipo um no milhão E eu pensei Não, isso é qualquer coisa Que me quimioterapia fudeu com os meus rins Ou com o meu organismo Aí fui no hospital duas vezes nada Aí eu surtei de dores Paguei um monte de grana eu Fui num hospital privado lá em Portugal Fiz uma, uma tomografia Eles falaram assim Meu Deus, você está com um tumor no mesmo lugar Maior que o primeiro Vol Voltou-se a formar perna? Não, no mesmo lugar O tumor voltou-se a formar O que comprimia a veia Isso o tumor voltou se formar. Existe
1: uma explicação assim?
0: Não, sei lá, o meu organismo, qualquer coisa do meu organismo, que é assim, cada câncer é diferente, cada tumor Sim. é diferente e cada pessoa tem um organismo diferente e funciona diferente. Uhum. Então, cada caso é um caso, foi isso que me explicaram no hospital. E por alguma razão, o, o tumor se juntou de novo e o câncer voltou. Em 3 meses assim, num, em tempo recorde <risos> E tipo
1: Era uma su super isso, poderosa no, no
0: princípio o tumor Tinha de 14 a 16 centímetros Desta vez tinha 20 centímetros Estava pior que nunca E estava mais zoado que nunca Aí me mandaram diretamente para o IPO Que é um Instituto Português de Oncologia Que é o melhor hospital de câncer do país Aí eu fui Fizemos uma biópsia de novo E eles falaram assim Meu Deus, está muito grave e tá tipo, tá muito grave. Aí eles falaram assim: tem duas opções. A gente remove o tumor e você fica zerado amanhã. Só que a gente tem que aputar a perna da bacia para baixo. E eu, meu Deus, puta merda, de novo a perna, já na. <risos> Já na Argentina me criam levar a perna, nem fudendo, eu prefiro morrer. Você
1: falou, eu vou ficar andando no corredor aqui. É, não. Você falou que preferia morrer.
0: Eu falei assim, já tava... Sur... Mas você
1: tinha mesmo a consciência que aquilo era brutal? Grave.
0: Aí, é. eu aí já tive mais ou menos noção que era... Eu falei, Depois não. Depois de tudo isso, né, não, uma hora ia chegar. E o meu pai chorava, dizendo, não, a gente pode arrumar uma perna, uma prótese. você. E eu... Mó fofinho, quer, sobreviva, não sei que é porque eu falaram, ó você.
1: Mas daí se você tira essa perna, você não tinha que fazer quimioterapia.
0: Nada, ficava zerado no dia seguinte.
1: É uma escolha é difícil.
0: E eu falei, aí como é que eu, né, tem outra solução? E os médicos, tem, você vai fazer, a gente pode experimentar, mas não é cer certo. O, o, o pior protocolo de quimioterapia que existe no mundo que é o mais pesado. Você pode morrer do tratamento, mas é o melhor para desfazer o, o tumor de, e salvar a perna como ela está.
1: Ah.
0: E eu, vamos aí,
1: vamos. E o teu pai? E meu pai. Bravo Meu Deus, você. seu
0: louco, seu louco. Você Isso vai sofrer. A so perna não. Você vai sofrer para caralho. Vai ficar uns oito meses aí tipo fazendo quimioterapia, morrendo, ainda pode morrer. Não sei o que arranca Foi essa Foi nessa perna. época
1: que te falaram que você tinha 90 dias de vida? Não.
0: Aí, tipo, eu falei... Oh, é muito fa emocionante a sua vida. <risos> <risos> eu não
1: isso.
0: Vamos, 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 vamos fazer a quimioterapia. E eles falaram, olha, depois de fazer a quimioterapia, a quimioterapia é muito violenta, depois não dá para operar, para tirar para retirar o tumor se não tiver dando certo.
1: Porque você vai ficar muito debilitado. Vai,
0: vai ficar debilitado e uma operação, né, tipo, você morre na hora porque... A, a quimioterapia vai, vai, vai complicar com a hemoglobina, que é, que é as células que transportam oxigênio para as plumas, para o coração e para o cérebro, e essas coisas todas. Então não dá para operar. Não, vamos fazer quimioterapia. Então eu fazia ciclos que eram de 10 dias, 24 sobre 24 horas, levando veneno no corpo, que era o mais pesado e tipo era muito zoado o tratamento eu fiquei muito mal eu não me conseguia mexer fiquei tipo vegetal os, tipo tipo uma batata na cama só e a
1: sua cabeça? A minha cabeça como você processava a
0: minha cabeça estava tava tipo sem reação eu já estava um pouco fudendo se eu ia viver se eu não ia uhum. eu só queria que aquilo passasse porque até ia pe... passar
1: em quanto tempo quanto tempo passou
0: foi eu fiquei lá de abril até o... Outubro. Foi, ah, muito, foi tempo.
1: muito tempo. E tem essa história do 90 dias.
0: Isso. E quando você está fazendo quimioterapia, você não consegue fazer nada. Só o simples fato de você caminhar do quarto até o banheiro, parece que você corre uma maratona. Tá. Porque é dá extremo cansaço da quimioterapia. Aí, como o tumor estava junto à veia ilíaca, as células cancerígenas viajavam muito rápido e fácil para todo lado no corpo. Aí eu fiz quatro ciclos, de seis ciclos de quimioterapia, não, fiz quatro ciclos de quimioterapia, ou cinco foi isso, fizemos, fizemos a, 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 as análises, a tomografia, e eles falaram assim, meu, não está dando muito certo, o tumor não está desfazendo direito, e a gente está prevendo que você vai, tem 90 a 100 dias de vida. Por, e o por... seu pai e você? O meu pai, tipo, numa situação assim, meio triste, meio deprê. Meu Deus, que vacilão, você, tipo... Você
1: escolheu errado. Você escolheu errado. Você se arrependeu nesse não. momento? Não. não. Você queria a eu... perna.
0: Homem, burro pra caralho, teimoso, né? <risos> eu. <risos> eu que escolhi a perna.
1: Ele escolheu a perna. <risos> eu prefere escolhi... <risos> viver ou ter uma perna? Só que, milagrosamente, é, alguém veio, algum médico veio com uma ideia. Não, não
0: posso falar nomes, porque assim, em Portugal está no processo de ser legalizado. Sem ser a Holanda, na Europa, Portugal tem uma política antidroga muito legal com todas as drogas, incluindo maconha, que é decriminalizado. Então, dá para fazer tratamento com maconha em hospitais para doentes crónicos, com câncer... Condor, assim. mas coisas... você
1: nunca foi dar maconha não. na vida real mesmo tendo turnê tudo não nunca. vivendo tinha... no mundo artístico só
0: tinha fumado quando era quando era moleque quando era, era mais novo era uma coisa que você gostava antes dos 20 anos nunca mais nunca mais fumei isso sempre fui vegetariana e vegan e com uma vida saudável straight edge essas coisas todas assim e aí uma doutora
1: que não era sua doutora que
0: não era a minha doutora tinha feito um, um uh, tinha feito um doutoramento no UCLA Hospital sobre câncer e THC uhum. ela estava voltou para Lisboa viu o meu processo passou pelo meu quarto e falou assim meu tive a ver aqui o seu processo analisar e Acho que o THC ajudaria a salvar a sua vida e eu. Muito
1: se fala no CBD, né, que, que agora no Brasil pode importar, etc. Mas no seu caso é o THC que é a Era coisa, a questão da brisa. Isso.
0: Então eu vou explicar essa, essa parte. Agora como vocês devem imaginar eu estava super em depressão. Vocês não conseguem, eu não consigo não explicar. Consigo. O que é que passa pela cabeça de uma pessoa quando alguém dá um prazo de validade? Você vai morrer em 90, 100 dias. Que horror! O seu cérebro, tipo, você não... quanto contam, você não tem noção. Aí passa um dia, você dorme. Quando você acorda, é que bate. Assim, tipo, foi muito bizarro, assim, tipo, as emoções que eu tive, assim de... Foi uma tristeza que eu, eu nesse dia eu pensei assim... Eu nunca tive depressão a Agora estou tendo uhum. Porque estou sentindo umas coisas no corpo Assim Antes o que eu sentira tristeza Desilusão, decepção Não, eu agora eu estou sentindo tá tô em depressão uhum. tô mal Dá para entender? Faz sentido, Sim, né? Claro. <risos> Aí, tipo, quando ela Veio A doutora, eu, tipo Foda-se, eu estava... Faço qualquer coisa E eu perguntei Ah, mas tem já ali muita coisa sobre CBD E não sei o que Sobre maconha e isso E ela me explicou No seu caso, o THC é o que faz mais efeito Porque o tumor está colado A uma veia muito grande Então é muito fácil as células tumorais E cancerígenas Entrarem na corrente sanguínea e se espalharem Aí tem que ser o THC E tem que ser fumado Não pode ser óleo Porque quando você fuma entra logo na corrente sanguínea e faz logo efeito e você fica chapado na hora ou seja faz com que as células cancerígenas fiquem chapadas na hora e o efeito é maior
1: então a sua quimioterapia faria mais efeito
0: então seria mais efetivo então ela me explicou para a quimioterapia fazer efeito vamos fumar bastante maconha bastante <risos> THC que é para deixar o máximo possível as células tumorais e cancerígenas dormindo Que é a quimioterapia entrar E matar essas células E o tumor, o tumor desfazer Então
1: era uma coisa que complementava a outra Isso você Só
0: para você entender Sem entrarem Que eu não sou nem dono nem senhor da razão Só complementando aqui Eu acredito Tem muita gente que acredita que a maconha salva a vida Eu aprendi No meu caso uhum. Não salva, não, não cura mas ajuda muito. As pessoas têm uma percepção errada das coisas. Tipo, a maconha salva. Não, não salva. Eu continuei fazendo o tratamento você né? não foi
1: curado eu não porque fui curado. você começou a fumar maconha
0: complementou e me ajudou, ou seja, me salvou mas não foi só fazendo isso deixando de fazer quimioterapia né?
1: tem gente falar, fala, ah, é tratamento alternativo É isso,
0: porque eu li muito, ah, tratamento alternativo dieta plant-based mais maconha vai ser. não, tipo por acaso eu já era vegetariana e vegano, não sei o que, e pura, né, tipo a nutricionista também sempre me falou que uma dieta plant-based, sugar-free, porque as células cancerígenas e tumorais se alimentam de açúcar. Sim. Eu cortei com o açúcar, cortei muito com o glúten e com hidrato de carbono que se transformam em açúcar no corpo. Tenho uma dieta muito plant-based, vegano ah. ao máximo possível e hoje em dia fumando muita maconha. <risos> e então. <risos> eu vou explicar, então eu fazia eu fiquei, quando ela me falou isso eu rumei com os meus amigos história maravilhosa Ah,
1: você com banda, Você tem contatos
0: aí tipo, ela falou, você tem contatos sei lógico, não sei o que e tal eu então o, o, a quimioterapia funciona eu ficava 10 dias fazendo quimioterapia zoadaça e 10 dias em casa, recuperando morto na cama, aí a médica a doutora me falou, fica esses 10 dias fumando o máximo que você conseguiu o tempo inteiro e eu beleza aí falei com o meu vizinho também não posso mencionar nomes tenho lá preso <risos> e falei com o meu pai expliquei a situação falei com e as seu pai o meu irmão o meu pai o meu pai não mas o meu pai é muito carinhoso muito bonzinho tipo só para vocês verem família é assim tra tradicional de classe média normal tipo meu pai meu avô era polícia no tempo de ditadura militar o meu pai militar também quatro, teve quatro anos na guerra colonial em África uhum. mas, sabe então foi assim meio difícil para aceitar isso de maconha mas é assim nesses momentos prevalece o amor de pai então tudo que vem seja mesmo se eu falasse pai tem que fumar crack para me, <risos> me curar ele falava meu Deus sim vamos se é para te curar eu apoio o meu pai ia pegar maconha o meu vizinho, o meu vizinho ia lá em casa, o meu pai ajudava lá a preparar aprendeu os aprendeu a bolar, aprendeu a bolar, a minha... a... tudo. meu pai foi meu meu super o super herói da minha vida, meu pai foi todos os dias da vida dele e me visitar. e quanto
1: tempo durou esse tratamento? então moço?
0: foi mais ou menos assim em agosto que isso começou, na altura do meu aniversário. depois eu fumei muita ma 2018, 2018, sim Fumei muita maconha. Muito, muita, muita mesmo. Voltei para o hospital. Fiz mais quatro ciclos de quimioterapia. Não, fiz mais três ciclos de quimioterapia. Fiz E os... ainda
1: ficava passando na sua cabeça aquele relógio de 90 dias, 100 dias? Isso!
0: Ah, porque eu só depois de fazer os exames, né? É que eu fiquei de boa, né? Aí fiz o fiz essa tomografia, ver os exames e, e os médicos disseram meu Deus, aconteceu um milagre. O seu tumor reduziu 80%. Eles
1: falaram isso, milagre mesmo?
0: Tipo, falaram essa palavra assim, tipo... Técnica.
1: Com, te,
0: não, técnica. Saiu, né? Tipo, ah, aconteceu, tipo uh -huh, aconteceu um natural. milagre. Tipo, uh -huh. uma coisa como se fosse... Né? Deus! Aconteceu um milagre. Aconteceu Já, tumor.
1: Arrasta
0: Já arrasta a Já arrasta a por favor. Aí, tipo, nosso tumor reduziu 80%. Aí a doutora que me deu essa maravilhosa, meu Deus, continua fumando e tal, não sei o quê. Aí eu estava eu já em remissão, zero, quase zerado.
1: Já estava preparando umas 40 turnês.
0: Já preparando 40 turnês. Meu, eu quando soube que tava em remissão, comecei logo a mandar e mails E aí, galera, mais ou menos daqui a um mês já estou pronto aí. Manda jobs. E os meus amigos, seu louco, para.
1: É, né? você não viu o que aconteceu da última vez que é. você voltou?
0: Só para vocês terem noção, eu terminei a quimioterapia no dia, o último tratamento foi no dia 22 de outubro, geralmente demora um mês para ficar zerado, mas no dia 10 de novembro eu fui para Amsterdã para começar uma turnê com um cara do blues, que é o Robert Finlay, que tava no, ficou muito famoso no America's Got Talent, uma coisa qualquer, um cara do, do blues. Aí fui, tipo, imagina, sem cabelo na cara, cai tudo, né? Cai é tudo. Aqui, tipo, o cabelo todo se parece, tipo, um...
1: Não te os seus colegas. Não.
0: E tem inchado, gordo, da cortisona, tratamento. Mas fui trampar. Aí o meu pai, seu louco, você vai morrer de novo, assim. Eu, Não, tô preciso trabalhar, assim, louco. Workaholic, sempre. Meu Deus. Aí fui. Aí, tipo, quando eu fui fazer a última... Ah, e tem outro episódio que eu estava, eu como eu tive embolia, eu levava muito anticoagulante.
1: Ah, tem isso, é interessante. Tem,
0: tem, tem. Tem, tem essa outra então, coisa. Tem, a ironia da vida é que eu sempre fui desse, desse rolê careta, vegan, vegetariano, não bebia, não fumava, desse rolê do straight Edge, não sei que. Depois de 20 anos, aconteceu essa ironia da vida, de fumar maconha para me salvar a vida. Que ajudou né, a me curar Depois também teve a parada da embolia A minha circulação sanguínea ficou zoada injetava já Uma quantidade de anticoagulante Muito forte uhum. Muito forte E Tipo Foi zoado com assim, as coisas de circulação sanguínea Então tinha um efeito secundário A nível sexual né? tipo, O órgão sexual masculino Depende de... Bombear, bombear sangue Lá para essa zona, para poder ser <risos> bem sucedido sexualmente, né?
1: <risos> a princípio, sim!
0: E então, tinha essa supercarga psicológica também, a nível, tipo, estava mal, né? Já sou assim, gordinho, já assim, um pouco debilitado fisicamente, já por diante, porque tinha esse problema... Aí, tipo, eles falaram que eu estava com impotência, não estava não conseguindo meu líbido zerado.
1: Tá, e tudo isso em recorrência do, do tratamento? Aí,
0: tipo, fui com fui falar com, com um especialista de, de, de corrente sanguínea, não sei o que, ele me falou, sabe o que é que você poderia fazer? Deixa de injetar na barriga o anticoagulante, começa a beber, a beber todos os dias na, na refeição, Dois copos de vinho tinto, porque o vinho tinto é uma substância natural que vem da uva que ajuda com a corrente sanguínea. Por isso,
1: é, a gente fica vermelho. Isso,
0: por isso quando você bebe fica vermelho e você sente a circulação. Aí parei com o anticoagulante e comecei a beber vinho tinto e fiquei cada vez melhor. E o meu pai, meu Deus, não acredito nisto, não sei o quê. Aí tivemos a última consulta eu, meu pai e a minha irmã, aí sempre as consultas lá no IPO. E e eu lembro que teve uma consulta com o meu pai e a minha irmã, ou só com, a, com os dois, acho que era as minhas duas médicas, mais o cara lá do 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 do, 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 lá do, do cardiovascular, o cirurgião cardiovascular e mais o, o meu psicoterapeuta, o João. Aí o meu pai perguntou, e aí, meu filho, agora, pelo ele ter uma boa qualidade de vida, é que ele precisa fazer. Olha, tem que continuar, né? fumando maconha, que é para ir, man <risos> é ir mantendo as células tumorais e cancerígenas dormindo, porque é assim, o tumor des se desfez, está em mini partículas dentro do organismo, e nos próximos cinco anos o corpo vai absorver isso, só que dentro dessas partículas do tumor tem células tumorais inactivo, e tum tumorais cancerígenas inativas. É. Então tem que continuar A fumar capi mantendo Que é para pre prevenir elas de se formarem E também não esqueça Tem que beber um vinho tinto né Que é para a circulação Porque tipo Depois do câncer tem essa situação Que a nível sexual Muito debilitado E isso também né para um cara Mas, jovem Mas
1: é, com o vinho você teve uma melhora?
0: Muito Melhorei muito Deixei as drogas, que era um o que era uhum. muito veneno. E o vinho e a maconha ajudou muito. E, tipo, quem fuma maconha, não sei se é para todo mundo, mas quem fuma maconha, eu depois, né, agora tenho 38, mas com 37 anos descobri que a maconha, pelo menos comigo, funciona muito bem, tipo, a nível de estímulo sexual. Sim. Foi muito bom. Mas o vinho, com as circulações isso... Continua, continuo assim Um pouco debilitado com, com isso A nível sexual uhum. Mexeu muito com o meu psicológico E também já fiquei muito deprimido Por causa disso, meu Deus, nunca mais vou transar Na vida, nunca mais você vou Você ficou
1: deprimido porque não vai mais transar, não? Porque não. você tinha 90 dias
0: Não, é assim, ent entendam tipo,
1: Entendam, entenderemos
0: Imagina que uma pessoa fala Primeiro, você tem 90 dias de vida E você se salva, aí você tá de boa para continuar a viver aí, durante esse processo que eu estava com anticoagulante teve muitas conversas, olha, você não é possível que você não vá mais conseguir transar na vida porque você se salvou, mas Ou vai conseguir, mas pra tipo isso,
1: vinha aquela história da perna de novo, era melhor ter tirado a é, perna, não sei
0: que e tal aí também acaba com o psicológico tipo de uma, de uma pessoa, né, tipo Sim. Tipo, não pelo sexo em si, foda-se, mas tipo, sei lá, nunca mais tipo, a parada, a, a situação do sexo é ah. muito importante para um relacionamento. Claro. Isso, não que eu ficava procurando isso loucamente, mas era uma coisa que eu pensava assim no, no, no futuro que é uma coisa que sexo faz bom no nível psicológico. É um Sim. anti, é um anti de, de, de depressivo. depressivo. Sim, claro. Eu também pensava nisso, a gente usa o sexo, o carinho o físico e sexual nesse sentido também, né? uhum. faz sentido. Claro. Então eu pensei, poxa, sei o Aí com o vinho, com a maconha, tudo melhorou na minha vida. <risos> Aí o meu pai, meu Deus, meu, meu filho, a vida inteira saudável, vegano, sem beber, sem fumar. Agora estou falando que ele, para sobreviver, pra, não sobreviver mais, para viver melhor, tem que beber vinho tinto e fumar maconha, puta que pariu, meu Deus, sei o só tudo fez um sentido. Foi muito ironia da vida, mas tudo teve tinha um sentido médico, científico, sabe? Sim. Faz sentido tudo que eu falei? Claro que né? faz.
1: E, e é muito legal saber que você conseguiu é, responder o tratamento, né? A partir do momento que chegou a doutora lá e trouxe essa opção... Que, que a princípio não é uma opção de ninguém, mas é, como possibilidade e significa que, que você anulou a quimioterapia e viveu numa, numa vida alternativa, não é isso. E agora você tem que fazer exame de quanto, quanto tempo?
0: Ah, eu tenho que fazer exames, sempre dois em dois meses. Como eu faço muita turnê na Europa, eu, eu aproveito e e vou sempre uma semana antes das turnês que é para fazer uma semana de exames para ir para controlar a doença então tem que fazer tipo pelo menos de dois no mínimo de quatro em quatro meses tem que fazer uns exames que é para ir controlando a doença e meu lembram que eu lembrem que eu tive um câncer e um tumor curei e voltou de novo desde que eu comecei a beber vim a fumar nunca mais voltou me sinto cada vez mais, melhor cada vez mais tem umas coisas da quimioterapia que só vai passar daqui a uns anos que está zoado tipo tem uns problemas ainda tipo o meu uh, a quimioterapia afetou muito o núcleo das células de, de digestivas então estou muito gordo agora depois às vezes emagreço, engordo uhum. porque as células digestivas estão e você toma
1: algum remédio
0: não tomo nada só estou cuido assim tipo estou muito natural estou muito venho tinto maconha, os únicos remédios que eu tomo. Aí, tipo... E tem-me ajudado. E aí, tipo, eu... A única coisa que eu faço é... Eu tô mais vegano que nunca. Não... Não... Tô falando isso a nível de... Só por não comer carne nem peixe, que me sinto superior ao resto da humanidade, não. É uma hum. coisa minha, que me ajuda a mim, que me ajuda Sim. no tratamento. E que me falaram que a dieta plant-based, né, que eles chamam agora, porque assim, tem muito vegano que se alimenta muito mal. Com frito e carboidrato Sim. e não sei o que. Glúten. Glúten, não sei o que. Então, eu estou nessa dieta assim, plant-based. Porque estou muito suscetível a engordar. E também para evitar que o câncer e o tumor volte Então, a dieta plant-based junto com a maconha. Se você pensar, vinho tinto, maconha. É tudo vegano. <risos> É tudo plant-based. Então, tô... Mas tem que
1: ser um vinho de qualidade, não é aquele que a gente compra no mercado, que é baratíssimo.
0: Então, pronto. eu Desde então, já passou... Desde outubro de 2018, já passou um ano e uns meses. E tô cada vez melhor. Porque, porque tô fumando maconha e tô bebendo vinho. E você e... tem que
1: fumar diário? É, a prescrição é...
0: É, eles recomendam pelo menos fumar uma vez em cada dois dias, no mínimo. Mas se eu puder fumar o máximo possível, melhor. Porque assim, vamos... Tipo... E então... Mas eu
1: já vi Rafael fumado, é uma coisa, é um pouco... é você que você faz tudo bonitinho, faz em casa, antes Isso. de dormir, porque senão você fica maluco.
0: Eu fico muito louco, eu não consigo <risos> fumar e fazer coisa durante o dia. Eu não sei como é que tem galera, não consigo entender, porque eu comecei a voltar a fumar. Eu fumei quando andava na escola, tipo, quando tinha... Até os 18 anos, depois deixei de fumar e, passado 20 anos, estou fumando de novo e eu não consigo entender. Eu já sou muito hiperativa, assim, de falar, de coisa, de trabalho. Inclusive,
1: fuma, você fica mais? Não, Lese. eu
0: fumo. O que eu tenho que fumar é o indica, tem é, tem o indica Sativa. Sativa deixa você mais pilhado. Eu já sou muito pilhado por natureza, uhum. então não posso fumar, Não fico, não morro uhum. de hiperatividade. <risos> eu tenho que fumar indica, que é aquilo que mais assim para dormir, para relaxar e o THC seja, costuma o ser você mais E você
1: toma no almoço ou de em casa?
0: Ah. Quando saio aí, tipo, não, quase nunca bebo em casa, tipo, Quase nunca bebo, bebo só de vez em quando, mas tem me ajudado. Tipo, bebo assim, em média, sei lá, um copo de vinho a cada dois dias, dois copos de vinho a cada dois dias na refeição, sei lá, uma coisa assim. Mas não uma é.
1: Pessoa saudável.
0: Só, só o fumar é que eu fumo mais, o beber é mais.
1: Esse foi o Rafael Madeira, um dos episódios mais é pessoais desse programa, porque, que nem se a gente falou no, no, em algum momento de Tute, sim, Tute nos apresentou, e, poxa, é, eu lembro quando você me mandou a imagem de você no hospital, e eu falei, meu Deus, ele vai morrer, e... Se, se para uma pessoa que não tem um convívio, que eu não sou da sua família, e recebo essa imagem, já falei, meu, eu preciso achar uma passagem. Eu até falei para o falei, Tucci, ele está muito debilitado. Vai acontecer alguma coisa muito horrível. É, é muito, muito feliz saber que você está bem e com todos esses métodos e continua trabalhando, né?
0: Nossa, sim. Sim, só
1: não manda jobs.
0: Nossa, tô, tô trabalhando.
1: Se você quiser conhecer o Rafa, não vai mandar a mãozinha de oração pra ele, nem. Mas
0: vai me visitar se estiver na Europa, de rolê. Vê... É,
1: entra na rede social dele, vê que, que banda ele tá. E daí você Você vai lá nos shows. Você vê que é um dos caras mais legais do rolê, de verdade. Eu tenho muita sorte de conhecer você na vida muito, real.
0: Muito obrigado. Amanda. Muita obrigado... sorte conhecer você também. Obrigado. Você é maravilhosa.
1: Obrigado a todos por ter me apresentado. É, tu disse que se vai se casar.
0: Nossa, sim? E Já, já recebemos de convite. Cê, cê, e aí? Via WhatsApp. É Via o WhatsApp, é moderno, né? Moderno, é rosa. Moderno.
1: É, ah, eu tenho que escolher a roupa. Já pensou na roupa?
0: Ah, logo de um jeito. querem ir comigo escolher? Amanda, que Vamos escolher baciou. a roupa. <risos> Vamos escolher a roupa. Eu vou ser madrinha! Nossa, parabéns, nem sabia. É, eu
1: vou ser madrinha. Eu, e daí eu quero ficar do lado do Haroldo pra ter a melhor visão, né? Do tá. altar.
0: Eu sou muito chorão. Vamos chorar muito. Ai, vamos! vamos. Eu
1: já tô chorando. Tá. É, um beijo. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios. Se você quiser seguir o Rafa, é Rafael Madeira. Ele, é esse é o Instagram. Não, o
0: meu Insta é Rafa of Today.
1: Ah, é. Rafa of Today. É <risos> E daí você acompanha um pouco da vida dele com as bandas, que é um emprego que todos nós gostaríamos de ter. Mas se em algum momento você sentir algo... Não adi né? Tanto, porque... Mas eu acho que as coisas, elas devem acontecer do jeito que elas aconteceram. Você não perdeu a perna. Não está... É... Vamos falar, brocha. É... E está bem pleno, viajando.
0: Sim, está tudo certo. E Procure sempre ajuda, tanto a nível psicológico, como ao nível físico. E não, nunca tenha vergonha de falar e desabafar nada com ninguém, por muito ridículo que seja. É o meu conselho que eu dou para vocês. Tipo... As pessoas que amam muito vocês vão abraçar tudo o que vocês falam, por muito ridículo que seja. E até você, que é estranho para mim, se me encontrar na internet, pode desabafar comigo o que você quiser. Sério.
1: Ele é muito lindinho. Um beijo. Ah, então um beijo. Bolsonaro. Obrigado. <risos>